0: Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, bienvenido a los A Grandes Trazos del tercer domingo de marzo, cuarto de cuaresma, domingo letare, que nos anuncia la proximidad de la Pascua. Es el domingo luminoso en el que el Evangelio nos habla del ciego de nacimiento, una lectura que debe hacernos tomar buena nota de nuestra ceguera. Y es que no nos damos cuenta de que el Señor mira no las apariencias, sino al interior de nuestro corazón. Vamos ya en este arranque con un primer apunte a esta palabra del Señor. Con Jesús Luis Acristán. buenos días. Buenos días. Cristo cura a un ciego porque ni él ni sus padres son responsables de ese mal, aunque los fariseos no lo entiendan. Gracias Jesús, te escuchamos de nuevo al final del programa en este tiempo de cuaresma. Le pedimos al Señor que vaya iluminando nuestro entendimiento para ver y postrarnos ante Él, reconociéndolo como nuestro Dios y nuestro Señor. Así comenzamos en este 19 de marzo en COPE a grandes trazos. Los primeros minutos. Repasamos la audiencia de los miércoles del Papa Francisco, que ha proseguido con su ciclo sobre la evangelización esta semana, sobre lo que significa ser apóstoles en una iglesia apostólica. El Concilio Vaticano II nos enseña, decía... ...que la vocación cristiana es también una llamada al apostolado... ...con el bautismo recibimos una vocación y una misión... ...es decir, el Señor nos llama para estar con Él... ...y para enviarnos a anunciar la buena noticia... ...por eso apóstoles no son solo los doce discípulos... ...que eligió Jesús... ...sino todos los bautizados que formamos... ...el santo pueblo fiel de Dios.
3: El testimonio de los primeros cristianos... ...ilumina también nuestro apostolado en la iglesia de hoy... ...sus experiencias nos muestran que es Dios que nos elige y nos da la gracia para la misión y que a veces esta misión parece superar nuestras capacidades y que a ese don gratuito corresponde una respuesta gratuita de nuestra parte. La tarea apostólica, como hemos dicho, es común a todos los bautizados y cada uno la lleva adelante de manera activa y creativa según los dones y los carismas que ha recibido.
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana la historia de Romain y su mujer reina que decidieron ser misioneros en América Latina después de conocerse en las favelas brasileñas más pobres. Hoy, ya como familia numerosa con seis hijos, continúan esta labor a través de la Fundación Misericordia. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Román y Reina, su mujer, decidieron ser misioneros. Vivieron durante una temporada en un autobús viajando por los lugares más desfavorecidos de América Latina ofreciendo ayuda humanitaria. Tienen ahora una familia numerosa con seis hijos y la Fundación Misericordia, con la que continúan su labor. Reparten alimentos, dan clases, organizan talleres y ahí está una iglesia. En el 2013, cuando el Papa dijo «La misericordia cambia el mundo, lo hace más justo y menos frío para nosotros». Oh, un impacto en el corazón. ...y quisimos responder a través de nuestra familia... ...a esta invitación de ser misericordia para el mundo... Y ...especialmente para los pobres. La historia de Román y Reina... ...comenzó en una de las favelas brasileñas más pobres. Román fue hasta allí invitado... ...por un sacerdote amigo de su familia. Esa estancia fue clave para descubrir la fe en Dios. Así lo describió en una conferencia... ...ante recién graduados en Chile. Yo me sentí muy pobre, muy pobre... ...y viví una experiencia en este momento... ...que cambió mi vida... Toda la fe, la cultura católica que había recibido en mi cabeza, de golpe bajó a mi corazón. Para ellos la misión es un pedazo del cielo, dicen. En la favela Román y Reina se conocieron y decidieron casarse. Juntos tomaron la decisión de llevar a cabo ese tipo de vida misionera. La Fundación Misericordia ya está hoy en Argentina, Estados Unidos y Francia. Buen domingo y hasta la semana que viene.
1: Mario Alcudia. A grandes tratos. Cope. Estar informado.
2: En a grandes trazos en este 19 de marzo... ...la actualidad de la Iglesia en España... ...un año más en torno a la fiesta de San José... ...celebramos el día del seminario... ...en esta ocasión con el lema... ...Levántate y ponte en camino... ...Sandra Madrid, buenos días.
4: Buenos días Mario, con motivo del día del seminario... ...la Conferencia Episcopal Española recuerda que levantarse... ...es una de las expresiones más repetidas... ...en la Sagrada Escritura... ...refleja esa historia de salvación que Dios hace... ...con cada uno de los hombres... ...a quienes insiste permanentemente... En levantarlos para que no se aparten del proyecto de vida que les ofrece. Asimismo, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha hecho pública esta semana los datos del número de seminaristas que cursan estudios en los Seminarios Mayores Diocesanos en el curso 2022-2023. Son un total de 974 seminaristas. Uno de ellos es Guillermo Ara, tiene 25 años y es seminarista del Conciliar de Madrid. Él acudía a la parroquia Asunción de Arabaca y allí se dio cuenta que Dios le llamaba al sacerdocio.
2: Cuando cuando estaba en la parroquia Asunción de Aravaca, me di cuenta de que Dios me llamaba al sacerdocio al ver cómo los sacerdotes cuidaron de mi familia en un momento de enfermedad grave y trajeron al mismo Dios su consuelo y su esperanza en medio de esa dificultad. Así que con 21 años, después de rezarlo mucho, dejé la carrera y entré en el seminario para poder seguir a Cristo la vocación al sacerdocio. Aquí dentro tenemos una vida muy normal, oración, estudio, vida comunitaria, deporte, y somos 84 seminaristas que venimos de entornos muy distintos y nos formamos para que el día de mañana pues podamos llevar al mismo Cristo a vuestras parroquias.
4: Como reflejan las cifras, el número de seminaristas ha descendido en relación al ejercicio anterior. Aún así hay que estar agradecidos de que un número significativo de jóvenes vivan comprometidos en la búsqueda de la voluntad de Dios, que nos invita a abrazar una vocación preciosa en su iglesia, vocación que siempre tendrá como horizonte el servicio.
2: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para el décimo aniversario del pontificado de Francisco el aliento del Papa a seguir sacando el máximo partido hasta Cuaresma y Fratelli Tutti, la música de Luis Alfredo con la participación de una treintena de artistas. Paloma Corbí, buenos días.
5: Buenos días Mario esta semana hemos celebrado el décimo aniversario de pontificado del Papa Francisco y las redes sociales se han llenado de mensajes felicitando al Santo Padre y destacando momentos inolvidables de estos años. El pontífice ha querido agradecer a través de su cuenta de Twitter e Instagram el cariño que ha recibido durante estos años y ha publicado. Gracias por haberme acompañado con vuestras oraciones. Por favor, continuad haciéndolo. Además, con motivo de esta celebración, ha actualizado las fotografías de perfil de estas dos redes sociales. Continuando con la cuaresma, el Santo Padre nos ha pedido que nos dejemos amar por Dios y ha compartido. ¿Tu fe está cansada y quieres revitalizarla? Busca la mirada de Dios, ponte en adoración, déjate perdonar en la confesión, permanece ante el crucifijo. En definitiva, déjate amar por él, ha compartido el Santo Padre. Amén. Compartimos la canción Fratelli Tutti, compuesta por Luis Alfredo y que celebra los 10 años de pontificado del Papa Francisco. Este tema está inspirado en la encíclica del Santo Padre y en él han participado 30 artistas de todo el mundo. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: de estrazos la literatura como siempre con la selección de la directora de proyectos de literocio Maica Rivera que este domingo nos recomienda el cómic titulado San Juan de la Peña editado por Mira Editores y la Real Hermandad de San Juan de la Peña, escrito por Pepe Serrano e ilustrado por David Guirao mientras van descubriendo la historia del monasterio van dando forma también a la historia de su protagonista una intrépida aventura que recorrerá el lugar sorteando peligros y resolviendo misterios, buenos días Maica
6: Buenos días, Mario. Celebramos solo con un par de jornadas de demora el Día del Cómic y del Tebeo que en nuestro país festejamos el 17 de marzo. Esto nos da pie hoy para declarar una vez más nuestra admiración y afecto incondicional por el ilustrador David Girao, que no cesa de darnos razones para disfrutar muchísimo y enamorarnos cada vez más de su trabajo. Recientemente, este cómic, obra suya y de Pepe Serrano, dedicado a San Juan de la Peña, recibió el premio al Mejor Dibujo Aragonés del Año en el Salón del Cómic de Zaragoza es una publicación que promociona la historia de Aragón y el monasterio de San Juan de la Peña. Nos unimos al brindis por este original retrato metaliterario, protagonizado sobre el papel por los propios artistas, Guirao, a cargo de las ilustraciones y el diseño gráfico, y Serrano, encargado del texto... Ambos aparecen dibujados en la primera viñeta y nos guiarán hasta la última como los mejores cicerones posibles que con la excusa de que han organizado una excursión al lugar para montar una trepidante ficción nos descubrirán la apasionante historia del monasterio. Se trata de la combinación perfecta de guía didáctica y veo de aventuras ideal para los jóvenes lectores.
2: 19 de marzo, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este domingo vamos a viajar hasta China para acompañar la cuaresma de los católicos de este país, en concreto en Lushan, el Monte Lu. Esteban Pítaro, buenos días. Muy buenos días,
3: Mario. Acompañemos la cuaresma de los católicos chinos que superando muchísimas tribulaciones, viven su fe en este tiempo de camino a la Pascua. En esta ocasión evocando lo que fue la peregrinación de cuaresma de la comunidad católica de Xi a la Iglesia de la Asunción de María en Lushan, en el Monte Lu. Una peregrinación a una casa de fe de más de 130 años, para abrazar el misterio de la pasión. Una iglesia en la que se erigió un centro de espiritualidad, el Centro de Espiritualidad Mateo Ricci en Lushan, Mario. Un santuario que convoca tanto a católicos como a chinos que no lo son, pero buscan un tiempo de paz y recogimiento. Un espacio de peregrinación para las distintas congregaciones religiosas chinas y en esta ocasión cuaresmal, para todos los católicos chinos que buscan encontrarse y reencontrarse con el Señor, como ocurrió con esta comunidad católica que estos días peregrinó de Xiuyang. La cuaresma es una invitación a la reconciliación, Mario, por ejemplo, en los santuarios. Si nuestros hermanos chinos, que tan difícil la tienen, logran hacerlo, como nosotros en nuestros países, con tantas parroquias y santuarios cerca, no lo vamos a hacer. Que el testimonio de los católicos chinos nos inspire a subir a nuestro Luján en esta cuaresma
2: fue... Se lavó y volvió con vista Es 19 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma En un tuit te ofrecemos el breve comentario A la aplicación de este evangelio Para esta semana que ya iniciamos Con Jesús Luis Acristán, de nuevo buenos días Saludos de nuevo, Dios nos da luz para que abramos los ojos A su verdad con alegría Como San José, protector de seminaristas y sacerdotes Pues abramos los ojos A la luz del Señor, a la verdad Aceptar la luz del Señor es empezar También un camino y un estilo de vida Nuevos, caminad como hijos de la luz Nos decía San Pablo, vivid y luchad por la bondad, por la justicia, por la ver verdad también, que son frutos de la luz. Así que abrázame,
1: no dejes que me aleje de ti.
2: Estamos escuchando Abrázame, el tema que da título al primer álbum recién estrenado del madrileño Pablo Sanz que empezó a componer canciones en unos ejercicios espirituales y que presentaba en concierto en toda una fiesta el pasado 10 de marzo. Victoria Montaner.
1: Así es, Mario. Pablo Sanz tiene 29 años. Es profesor de educación física, entrenador de un equipo universitario de fútbol sala y un cantautor que desde los 15 años ha participado en musicales como Skate Hero. Fue nominado a los premios Esfera, ganó el concurso internacional dedicado a San José y fue finalista en el Madrid Life Talent. Le encanta componer sobre las experiencias que vive y siempre incluye a Dios en sus letras. De hecho, es un cruzado de Santa María y, como tal, un laico consagrado en medio del mundo. Este disco, Abrázame, incluye 10 canciones compuestas a lo largo de año y medio que constituyen meditaciones de los ejercicios de San Ignacio. Además, se ha editado en un novedoso formato digital que dirige a una página web en la que se puede disfrutar del disco y de materiales que ayudan a la escucha y a la reflexión de cada uno de los temas.
2: es pues un disco muy recomendable, venga. Vamos ya con la frase del día.
1: De San Ignacio de Loyola. Debemos hablar a Dios como un amigo habla a su amigo.
2: Cultivemos esta amistad durante esta semana también y toda la Cuaresma para que descubramos a un amigo que lo dio todo por nosotros. Hasta el próximo domingo, Vic.
1: Hasta la semana que viene, Mario.
2: Adiós, Jesús Luis Cristal. Feliz día del Padre. Feliz día del Padre. En el control técnico estuvo Checho Martínez. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
4: De nuevo a tus pies,
3: pero a un dudo, aumento.